0: Hola, bienvenido una vez más a Quítate el Peso. Yo soy Dalia Jardines y bueno, en el episodio del día de hoy vamos a tener otro camisito con los expertos, con mi querido Aldo Toledo y este episodio se va a dividir en dos partes. Entonces, esta semana vas a tener la primera parte y el próximo viernes va a estar lista la segunda parte de este episodio, donde estuvimos hablando acerca de la relación con la comida, con las emociones, esto desde distintas perspectivas psicológicas. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales, te las dejo aquí abajito, y que este episodio lo puedes ver tanto en YouTube como en Spotify. Bueno, lo puedes escuchar en Spotify. Entonces, bueno, vamos a empezar con esta primera parte del episodio. Hola, bienvenidos una vez más a Quítate el Peso. Yo soy Dalia Jardines, psicóloga especialista en el manejo de sobrepeso, obesidad y aceptación corporal en nosotras las mujeres. Y el día de hoy tenemos otro cafecito con los expertos, con nuestro super invitado, aquí ya... Ya eres de la casa, Aldo Toledo, él es psicoterapeuta, psicoanalítico, y bueno, vamos a estar hablando acerca de, pues, qué onda con esta cuestión de nuestras emociones y cómo nos lleva a tener cierta relación con la comida. Pero, bueno, Aldo, bienvenido, ¿verdad? Antes que nada.
1: Muchas, muchas, muchas gracias, Dalia. Cabe decir, ¿eh? cabe decir ¿eh? que este es el segundo intento.
0: <risa> sí, y ahora para... sí nos sale.
1: Para, para grabar este video, porque hemos tenido pro problema con el internet. Entonces, sí. esperemos que nos salga bien, esperemos sí. que nos salga bien.
0: Oye, sí, el, el, la tecnología no nos está dejando tener este, esta plática y hablar de estos temas, pero si todo sale bien, vas a poder encontrar este episodio en Spotify High y también lo puedes encontrar en YouTube, así que cualquiera de las dos opciones, la que más te gusta. Y, bueno, recuerda que acá abajito vamos a poner nuestras redes sociales para que sigas Aldo y me sigas a mí. Entonces, bueno, vamos a poner, digamos, como eh, el antecedente. Eh, algo que queremos, sobre todo, platicar en este episodio es como las distintas perspectivas que llegamos a tener respecto a la relación con la comida y las emociones. Porque también cabe señalar que Aldo y yo trabajamos desde perspectivas psicológicas distintas eh, dentro de la psicoterapia pero que cada una de estas eh, perspectivas aportan cosas distintas y cosas súper valiosas, entonces también para que cada, cada uno de ustedes que nos está viendo o escuchando, pues sepa eh, como tal es este panorama más completo y también vea qué perspectiva le más para trabajar toda esta cuestión de la relación humana. Entonces, uh -huh. bueno, yo voy a empezar eh, diciendo que mi enfoque es cognitivo-conductual, así se llama, Um, y bueno, desde este enfoque, esta cuestión de la alimentación emocional, eh, la podemos distinguir, y a mí me gusta así distinguirla, como en dos momentos. Primero, esta parte de que la, la conducta de comer, o sea, la conducta de vivir alimentos, siempre, siempre va a estar acompañada de una emoción, porque al final, todo el tiempo estamos sintiendo algo. Entonces, no podemos despegar las emociones de ese proceso. Y sobre todo porque, en, como seres humanos, esta cuestión del comer, bueno, yo creo que en otros animales, no lo sé, pero esta cuestión de comer es, es un acto muy social. Y entonces el estar en interacción con otras personas, sí o sí, implica emociones. Entonces, vamos a entender que las emociones siempre van a estar metidas en nuestra comida, pero vamos a distinguir esta otra parte que llamamos como ingesta emocional o comer emocional, como una estrategia que tenemos las personas para lidiar o afrontar nuestras emociones. Así de cuando no quiero sentir, o estoy sintiendo demasiado y como que quisiera pagarlo con la comida. ¿Por qué? Porque a lo largo de la vida hemos aprendido que comer funciona para sentirnos mejor, o sea, y funciona bastante bien porque al final, eh, el comer, al estar acompañado de, de estos otros elementos sociales, al saber tan rico, pues genera bienestar, ¿no? Incluso hasta nos podríamos meter con una función ahí como eh, neuroquímica que, que suceda al momento de comer y que va a generarnos bienestar. Entonces, al aprender eso, ¿qué va a suceder? Pues cuando me siento mal, cuando siento alguna emoción desagradable, voy a ir luego, luego por algo de comer. Y entonces, desde mi perspectiva, lo que vamos a hacer es trabajar a entender estas asociaciones que tenemos. ¿Qué significado le estamos dando a, a la comida, tal vez a una comida en particular? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer para manejar nuestras emociones de una forma distinta que nos da la comida? Porque, ojo, acá no es que esté mal que comas con emociones o por emociones, porque siempre va a suceder. Eh, y no es que esté mal, pero no es tan funcional que comas todo el tiempo para no sentir, porque no podemos dejar de sentir, no podemos apagar las emociones, y muchas veces el utilizar estrategias como para intentar apagarlas, después nos traen más problemas. Y no solo con la comida, en general. ¿Vale? Entonces, esa es mi perspectiva este, resumida. Ya tendrán otro episodio donde hablo, hablo como más este, explayada de esto, pero para que puedan ver la diferencia con la perspectiva de Aldo. ¿Vale? Entonces, Aldo, ¿cómo sería desde tu perspectiva esta cuestión de la comida y las emociones?
1: Sí, o sea, bueno, que también quiero empezar diciendo que mi perspectiva es la, la psicoanalítica y que muchas veces, lo hemos escuchado muchas veces, sobre todo quienes estamos en este medio psicológico, que dicen que la perspectiva cognitivo-conductual y la psicoanalítica son opuestas y están peleadas y no sé qué. Y pues no sé, eso más bien depende de cómo lo quieras ver pero sí es verdad que son diferentes, que tienen supuestos diferentes, tienen técnicas diferentes y demás. Uh -huh. Y um, yo creo que la perspectiva de la, de la relación con la comida no varía mucho. Eh, yo sí me quedo con muchas cosas que tú estás comentando. Por ejemplo, que siempre el comer está acompañado de una emoción. Aunque también yo diría aquí que antes de entrar al terreno de la comida, yo sí... Considero, me considero un defensor de sentir todas nuestras emociones y darles chance a que salgan todas nuestras emociones y de sentirlas y no hacer como que no están. Uh -huh. ¿Por qué lo digo? Porque últimamente tenemos, existen esta, estas tendencias en los medios, ¿no? De, es que todo tiene que ser positivo, que solo siente tu alegría que este no, 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 es que está mal sentirse enojado o está mal sentirse triste o incluso quizá podemos verlo con nuestros círculos cercanos, ¿no? Cuando estamos tristes, como que todo mundo quiere... No, 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 no estés triste, siéntete feliz y no le damos chance a entender y a hablar esa tristeza que está y que va a estar en muchos momentos de la vida. Entonces, de entrada, eso somos un abanico de emociones que si felicidad, que si alegría que si ansiedad, que si tristeza que si enojo, un montón de emociones, que está bueno darles chances a, hablarla, chance a hablarlas claro. eh, y que como tú decías Daniel, siempre comer está asociado con una emoción y que también tú decías en nuestro primer intento de video <risa> <risa> que eh, las emociones pueden tener varias vías de solución y una de ellas es comer. Uh -huh. Y no está mal, no está mal. Eh, ayer poníamos el ejemplo típico de cuando terminas una relación y estás triste y te vas a comer tu helado de chocolate y tu, tu soda, tu refresco, tu lo que sea, tu chocolate también en barra. Uh -huh. Pues porque te hace sentir bien, está padre, está padre sentirse así. Aquí el asunto es que no sea la única manera de solucionar la emoción.
0: Exactamente.
1: Que es algo que tú decías. Eh, y que ahora sí, volviendo al punto de las diferencias entre perspectivas, eh, a mí me da la impresión que la TCC, la, te la terapia cogn cognitivo-conductual, se focaliza más en el aquí y el ahora, y está focalizada en la, en la resolución del problema. Uh -huh. No es que en la psicoanalítica no sea así, no es que no nos interese el aquí y el ahora, sí, pero también vamos a ir explorando que, cómo se formaron esas asoci asociaciones. Eh, por ejemplo, ¿qué tal si a mí me encanta tomarme mi tecito de manzanilla este, cuando me duele la panza? No nada más por las propiedades de la manzanilla este, sino también porque es algo que me daba mi abuelita cuando estaba enfermo y el cuidado de mi abuelita me hacía sentir muy bien. Entonces, ahora cada que me duela algo, pues me voy a tomar mi tecito de manzanilla más allá de por las propiedades del tecito, uh -huh. porque me hace sentir bien. Tengo la asociación con el cuidado de mi abuelita. Eh, y pues de entrada es analizar cómo vienen esas asociaciones y de qué manera tienen que ver con otras cosas. Por ejemplo, a alguien, alguien, que es bien típico, que coma mucho y se sienta culpable por comer. Uh
0: -huh. Y
1: aquí la pregunta es, ok, ¿quién te hacía sentir culpable por comer? ¿Cómo vino esa culpa?
0: Claro, no, no es que eh, nazcas ya con el chip integrado de tienes que sentir culpa por comer.
1: Uh -huh, uh -huh. Claro, y que al explorar, en el ejemplo súper típico, que fue tu mamá quien te metió la culpa porque comías? ¿Ok? ¿Y en qué otros escenarios te sientes culpable cuando disfrutas algo?
0: Uh -huh.
1: Este, y que es muy fuerte, porque aquí sí estamos trabajando en la relación con la comida, pero también estamos trabajando tu relación con todo, todo en el mundo. <ríe> De claro. tal manera que tu manera de funcionar es una en la que cuando haces algo que te gusta, te sientes culpable.
0: Ay, wow, sí, no lo no, no había pensado así, o sea, porque justo creo que a veces como el, lo cognitivo conductual es como centrarnos en el problema actual, ¿no? Y vamos a resolverlo y sí, agarramos un poco del pasado como para entender la asociación o lo que aprendimos, eh, pero hasta ahí. Digo, esto es en, lo puedo entender un poco también en, como desde mi, de, desde mi perspectiva, perdón, vamos uh -huh. como generalizando un patrón de conducta que al final, bueno, no un patrón, o sea, generalizando algo como, no sé cómo decirlo, como una esencia que se puede ver de distintas formas pero que se sigue manifestando. O sea, no sé, a mí me ha tocado ver este paciente, justo, ¿no? Este, un caso de la culpa por comer, pero también muchísima culpa o muchísimo miedo por fallar en la dieta, y miedo a fallar en el trabajo y miedo a fallar en las relaciones interpersonales. Y en cada uh -huh. una de esas áreas se ve distinto, ¿no? O sea, uh -huh. se ve, no, hago, este, no entrego el trabajo, no entrego el avance que me pidió el jefe, o mejor dejo de salir con mis amigos, o dejo, o sea, como, se ve distinto, pero la esencia es la misma. Lo que estoy buscando, uh -huh. la función, sigue siendo el... No, no quiero fallar, porque ya, ya alguien me dijo que puedo fallar, eso es terrible, uh -huh. mejor ni lo intento. Por ahí va, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. O sea, eh, aquí en, eh, metiendo ya más terminología psicoanalítica, <risa> aquí le llamamos como los objetos internos que tienes en la mente que uh -huh. te hacen repetir este, ciertos patrones de conducta en este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué objetito interno, en este caso mamá, te metió la idea de culpa cada que disfrutas. Entonces, ¿cómo ese objeto interno te hace repetir este patrón de conducta en muchas situaciones? ¿Qué es lo que me estás diciendo? Claro.
0: Oye, ahorita voy a decir esto una frase bien domingera, pero mira, la misma gata, Dime, pero revolcada. Un remolcada.
1: poquito sí, un poquito sí, un poquito sí.
0: O sea, es que al final te escucho y puedo dejar que, o sea, yo tengo como términos similares, ¿No? O sea, más allá, por ejemplo, de un objeto interno, es como eh, esos procesos eh, cognitivos o mentales, vamos a decir, pensamientos, recuerdos, tienes ahí que saltan eh, cuando estás en una situación. Uh -huh. ¿no? Y es como, si sí, es que me acuerdo de mi mamá diciéndome que no comiera de esa forma.
1: Ajá. ¿no?
0: Pero claro, o sea, es otro término, pero al final está haciendo lo mismo
1: lo mismo, sí, un poquito, un poquito.
0: <risa> digo, esto creo que también está padre para que los que nos están viendo o escuchando eh, puedan, puedan distinguir o puedan decidir también como su el enfoque terapéutico que más les guste lo que más les haga sentido uh -huh. porque muchas veces me encuentro como esto es para mí o no es para mí qué onda, ¿no? Entonces creo que dependiendo también de hacia dónde te quieras enfocar Creo que al final podemos hacer cosas muy, muy similares.
1: Sí. O sea, de que obtienes alguna clase de resultado, lo obtienes. Uh
0: -huh. Exactamente. Y, y bueno, Aldo, o sea, ustedes, eh, desde este enfoque psicoanalítico, se centran un poquito más en el pasado, ¿no? O sea, a, a, en, en nuestro primer intento, comentabas algo que creo que es súper valioso, que la gente sí lo escuché eh, como esta cuestión de, voy a decirlo así, corrígelo porque igual estoy diciendo otra cosa, como sanar un poco el pasado o sanar uh -huh. un poco esas relaciones para que en el aquí y en el ahora sucedan los cambios.
1: Sí, o sea, yo creo que el sanar es una palabra muy bonita y muy adecuada. Eh, porque al momento de estar hablando del pasado y de tener a un otro que te esté escuchando lo que estás diciendo, y retroalimentándote, eh, puedes llegar a modificar la percepción que tienes de tu propia historia. Y con esa simple modificación uh -huh. puedes hacer cosas diferentes en el aquí y el ahora. Aunque también, o sea, si bien sí, sí hablamos mucho del pasado, también del aquí y el ahora, porque también algo bien padre que me gusta mucho de mi enfoque es como, no sé, te voy a poner un ejemplo medio burdo que se me va a ocurrir ahorita. Este... Una persona que tiene problemas porque, eh, no sé, como que no puede mantener relaciones interpersonales con otros porque siempre terminan en problemas. Como que siempre en, conocemos a esta persona medio problemática, como que es incómoda para otros y así. Y entonces imagínate que llega a mi consultorio. Y entonces yo al, al verlo o verla enfrente, pues a mí me hace sentir incómodo, ¿no? como que me hace sentir, como que me está buscando el conflicto. Y uh -huh. entonces yo le, bueno, en cierto momento de la terapia yo le diría, oye, y esto que me estás platicando de tus relaciones, ¿será que pasa aquí con nosotros? <ríe> y es como ponerlo en jaque para que observe cómo en esta relación está repitiendo lo que ha hecho en el pasado o en otros contextos.
0: Yeah. O sea,
1: y es como ver las dos partes, el pasado y el aquí y el ahora y en este momento
0: y que dentro de digamos de ese ambiente controlado que es el, el momento terapéutico, la relación terapéutica claro. que se van como repitiendo estos patrones ah, desde, desde mi perspectiva también tenemos como otra forma de o sea, identificar ciertas cosas que suceden en, en, dentro del, de la relación terapéutica no uh -huh. es como, y hacerle notar al, a a la persona como de, "Oye, ¿está sucediendo esto? O sea, Ajá. es algo que normalmente haces." Y la verdad es que sí tendemos a replicar como lo que sucede afuera este en ese espacio. Tengo uh -huh. eh, me han tocado conocer personas que en la vida tratan de evitar muchas cosas, evitar cosas desagradables y en el proceso así de hasta me dejan de contestar, ¿no? Sí. Me, no me contestan en WhatsApp y hasta mil años después me vuelven a responder porque no querían enfrentarse a algo o no querían decirme algo que no les gustaba. No sé, o sea, como varias cosas, pero que. Mira qué, qué descubrimiento tan padre estoy teniendo aquí contigo. <ríe> qué padre. Y, y bueno, algo, la verdad es que. Voy a hacer una pregunta chismosa, toda chismosa. Claro, claro. Este, porque, porque luego este, escucho cosas de personas o de eh, pacientes que llegan conmigo y que han tenido otros procesos. Mm, dos cosas, van a ser dos preguntas chismosas. La primera, algo que he escuchado, y no necesariamente que sea un enfoque psicoanalítico, pero otro enfoque, mm, que les dicen a las personas que tienen sobrepeso u obesidad que no pueden bajar de peso porque su cuerpo los está protegiendo de algo traumático, de algo traumático que pasó. Uh -huh. Y entonces las personas se casan con la idea de ni siquiera puedo hacer algo distinto en mi vida porque pase lo que pase, esto no va a cambiar.
1: Uh -huh.
0: Bueno, eso, y ahorita te digo mi otra pregunta
1: chicos. Ajá, ajá. Sí, o sea, es que... Mira, no, no es un secreto <ríe> que nosotros en psicoanálisis a veces, eh, si decimos una idea que nosotros tenemos sacada de contexto, puede llegar a sonar tremendamente mala, <ríe> tremendamente extraña. Este, por ejemplo, o sea, el típico complejo de Edipo, ¿no? Que lo que mu todo mundo sabe del complejo de Edipo son las ganas de acostarte con tu mamá y las ganas de matar a tu papá. Y eso suena súper raro si lo sacas de contexto. Pero si ya te explico que el complejo de Edipo es una historia a lo, largo, eh, eh, a lo largo de tu desarrollo infantil que tiene que ver con amor y odio y confort y, y agresión, cosas que todo mundo experimentamos y que todo mundo pasamos por eso, pues como que hace un poquito más de sentido. Yo no sé, la feo. Ajá, o sea... El, el, bueno, nada más para terminar este punto es el complejo de Edipo el complejo de Edipo no es otra cosa más que descubrir que tú no eres ese niño omnipotente y que lo va a tener todo en la vida para que en el futuro salgas al mundo real donde hay dolor y hay sufrimiento y no hay completud y el mundo no te pertenece eso es el complejo de Edipo
0: sí, <ríe> o sea, sí. es
1: es, 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 o sea, si lo digo así, si lo fraseo así, suena diferente. Claro,
0: sí, 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 ya no es el de, es que me enamoré de mi mamá.
1: No, <ríe>
0: este... <ríe> yeah, y quiero matar a mi papá.
1: Ajá, o sea, y, es, y sí sí es eso, pero entendiéndolo como que el amor de la mamá te completa. Uh
0: -huh. Y el,
1: y la figura del papá, y no y ni siquiera tienen que ser mamá y papá, pueden ser cualesquiera, cualesquiera personas. Este, y que la figura del papá va a romper esa completud. Esto es el complejo de vipo. Uh. Sí, es muy fuerte. O sea, cuando lo entiendes de esta manera, como que dices, ok. Ya. Y
0: entonces de ahí puede venir esto de que si le dices a alguien, oye, oh, es que tu cuerpo te está protegiendo del trauma. ¿No tiene sentido así?
1: Es que si se lo dices así a un paciente, no tiene ningún sentido. O sea, de entrada hay que entender que... Lo que cualquier cosa que haga una persona, que, que la hagan dos personas, no va a significar lo mismo para una que para otra. Llámese uh -huh. obesidad o llámese superdelgadez o llámese lo que tú quieras, lo que tú quieras. Si es verdad, yo sí uh -huh. pienso que es verdad que a veces la función de la grasa corporal es la protección contra un algo, uh -huh. contra un algo que quién sabe, quién sabe que sea. Uh -huh. Pero... Eh, el problema está en cómo lo dices al paciente. Si se lo dices de tal manera que, o sea, tipo eh, es que no deberías bajar de peso porque te está protegiendo de algo. Tú no tienes el derecho de decírselo de esa manera o si se lo dices de la nada sin que los dos hay, hayan llegado a esa conclusión y a que los dos les, hay, les haga sentido, pues no sirve de nada. Mejor yo te, yo te platicaba ayer, ¿no? Que una paciente que tengo que tiene una obesidad importante, este creo que mucho del éxito de, del tratamiento se debe a que no hablamos del peso por mucho tiempo, porque no era su motivo de consulta. Uh -huh. Y esto bueno. tiene que ver ¿eh? con muchos psicólogos que cuando les llega un paciente que tiene obesidad o sobrepeso, y pero viene por otras cosas, como que le dicen, ah, tienes que bajar de peso. O sea, es, no tienes derecho a imponerle ese motivo de consulta.
0: Es que ahí se sigue permeando el estigma. O sea, el estigma hacia el peso y que como nosotros como psicólogos podemos llegar a caer en él poniendo motivos de consulta inexistentes. Claro. Eh, Digo, no sé, a mí, por ejemplo, me ha pasado que conmigo llegan eh, directamente con el peso, relación con la comida. Y hay veces que me encuentro en el camino, o sea, mientras estamos evaluando síntomas de ansiedad, síntomas de depresión, que yo sé que si no son tratados, eh, muy difícilmente vamos a lograr cambiar la relación con la comida o la relación con el cuerpo, por lo que estos eh, trastornos provocan. Pero creo que, o sea, yo sí es como, mira, estoy notando esto. ¿Qué quieres Ajá. que hagamos? ¿Quieres que yo haga algo con eso también? ¿O no? Y si la persona me dice, órale, le entramos también, pues ya, ¿no? O sea, sí. está bien. Y si no, pues muy respetable también. O sea, porque está llegando, eh, yo creo que las personas eh, gordas, gordos, gordes, llegan, ¿no? Eh, a un espacio psicológico, quizá buscando algo distinto a lo que ya se encuentran en el ámbito médico-nutricional, como sí. para que llegue, lleguemos y les digamos, hables con motivo de consulta. Sí. Y que lleguemos a imponer cosas como, ¿tienes que bajar o no tienes que bajar?
1: Ajá, claro. Y, y que esto que acabas de decir me lleva a pensar un poco que probablemente una persona que eh, eh, obesa... Este Ha tenido una historia de mucho maltrato, de mucho bullying, de, de encontrarse con un ambiente eh, malo para ella. Y probablemente lo que necesiten un espacio como el terapéutico es que no se lo repitan.
0: Exactamente, o sea, si ya tienen que lidiar todo el tiempo, sociedad, eh, aspecto de salud redes sociales, trabajo como para que llegues a este espacio terapéutico en donde se supone que vas eh, a intentar sanar vas a intentar eh, resolver cuestiones que te están causando problemas como para que y, y a mí algo que me saltaba mucho algo o sea, y la razón de mi duda chismosa era como ¿por qué decirle a una persona que se le está protegiendo de eso? ajá Llevándolo como a esta parte de no bajes de peso o nunca vas a poder, ¿no? Este, Ay, no. Nunca vas a poder cambiar. Mm, pero creo que también como en esta parte de asegurar que todas las personas con sobrepeso u obesidad tienen un trauma por el cual están así. Y creo que eso es sumamente estigmatizante yo compartí un TikTok eh, de una chica que usaba un método sin evidencia para bajar de peso, que era golpeándose las manos. Y mira, yo decía, ah, uno más, uno más de, de, tantos, eh, ¿no? de este, tantos métodos así sin evidencia. Pero lo que a mí me saltaba mucho era el discurso que ella estaba usando, diciendo como estoy sanando mi trauma o, o mi cuerpo ya no tiene que protegerme asegurando o dando por, eh, por hecho que todas las personas con sobrepeso u obesidad tuvieron que haber pasado por algo malo, independientemente del bullying dado por la misma obesidad y eso, para sí. que tuvieran que llegar a ese punto. ¿No es más estigmatizante?
1: Eh, es que en, en esto que acabas de decir yo creo que hay mucho que analizar. <risa> este, porque lo que hablábamos en nuestra platiquita pasada eh, es que eh, sobre la salud, ¿no? Uh
0: -huh. Sobre la,
1: la supuesta preocupación por tu salud cuando tienes sobrepeso o obesidad. Eh, y en ese momento hablábamos de que eh, puede ser que una persona gorda tenga problemas de salud, así como también una persona en peso normal o en peso bajo. Yo creo que es exactamente lo mismo aquí. Puede ser que la razón, que, que tu obesidad esté funcionando de alguna manera psíquicamente, así como también eh, puede estar funcionando algo con respecto a tu delgadez o a, tu, o a, que, o a que quieres este, eh, tener una musculatura muy pronunciada, eh, o sea, puede estar funcionando de, de alguna manera, uh -huh. o que quieres estar en forma, o que quieres ser delgado. Claro, claro que la obesidad puede tener un significado, así como también cualquier de las otras complexiones corporales.
0: Claro. Y, y es como entonces... ¿Me perdí? Un poquito. De
1: allá. Ya me escuchas bien. Uh -huh. okay.
0: Sí, y entonces es como quitar también ese estigma de todas las personas con sobrepeso u obesidad van a tener algún problema emocional o psicológico, ¿no? Y, y creo que también ahí es como... Yo lo, incluso lo veía en un artículo, ¿no? Que decían tanto porcentaje de personas con sobrepeso o obesidad tienen esta parte de comer emocionalmente? ¿no? Y, y yo después decía, bueno, ¿y cuántas personas sin sobrepeso o obesidad también lo tenemos? Claro. ¿No? O sea, yo reconozco que yo como muchas veces de manera emocional, ya lo hago desde una perspectiva distinta, de eligiendo que, Oye, hoy quiero, este. hoy estoy trispana, hoy voy a comer de uh -huh. este, voy a comer esto para sentirme mejor. Pero al final es algo sí. que sigo teniendo. Y, y creo que también es como romper un poquito el, el estigma, ¿no? De, que también puede pasarte si, sin importar el cuerpo que tengas.
1: Ajá. Sí, claro. O sea, y también otra cosa que me quedo pensando de este método de las manos que me dijiste. Ay, eh, sí. No he visto el TikTok. Pero, pero algo que a mí me alarma mucho, más allá de presentar evidencia o no, algo que a mí me alarma mucho es que puede ser que sí esté haciendo contacto con algunas personas porque de verdad se sienten de esa manera, pero sí. en un ambiente no contenido, en un ambiente donde les despiertas cosas que no te vas a echar la responsabilidad de trabajarlo con esas personas. Y eso es lo peligroso.
0: Sí, y justo sí tenía comentarios como de, o sea, que de gente que se había sentido solamente identificada con lo que ella estaba diciendo, porque finalmente no vamos a negar que existe, o sea, esa, uh -huh. o sea sí existe la, la, la evidencia de que muchas personas, eh, no todas, o sea, porque imagínate, todo mundo, ¿no? Este, si a todo mundo nos pasara lo mismo con todos, estaría terrible, ¿no? Pero hay muchas personas con sobrepeso u obesidad que sí tuvieron algún evento traumático de violencia en la vida. ¿vale? Uh -huh. O sea, pero no es como que ya te pasó este mañana, amaneces este, con el doble de tu peso. No, no, va, uh -huh. no va por ese camino. Pero creo que justo hace contacto con esas cosas y es lo, lo peligroso de estas frases, tal vez, como fuera de contexto, como lanzadas nada más al, al aire o porque Sí, sí lo que pueden provocar en la otra persona. Y bueno, esto es todo por la primera parte de este episodio con Aldo, donde estuvimos hablando acerca de la relación con la comida y las emociones desde distintas perspectivas psicológicas. Recuerda que el próximo viernes vas a encontrar la segunda parte del episodio para que no olvides suscribirte aquí a Spotify o en YouTube, donde tú prefieras. Y bueno, nos vemos la próxima semana y recuerda, Quítate el peso y entiende desde otras perspectivas psicológicas cómo funciona la relación con la comida y nuestras emociones. Bye.